0: A não ser que você seja uma pessoa muito emocionalmente inexperiente, a não ser que você tenha vivido poucas relações aí na sua vida, você já deve ter percebido que o amor não é nada fácil, relacionamentos não são nada fáceis. Para por um momento para pensar nisso que eu vou te falar. Se você já tem dificuldades para lidar bem com você mesmo, se você já tem dificuldades para lidar bem com o seu cérebro, as suas emoções, as suas dificuldades... Imagina quão complicado é você ter que lidar com tudo isso em outro ser humano. É outra pessoa, com outro cérebro, com emoções e pensamentos que são diferentes dos seus. É outra visão de mundo, com outras experiências, outras preferências, com outra realidade emocional no final das contas. Se já é difícil lidar bem comigo mesmo e vencer as minhas dificuldades, então é evidente que é muito mais difícil lidar com tudo isso em uma outra pessoa, afinal você não controla o que a outra pessoa pensa, o que ela sente ou o que ela faz. Exatamente por isso tem muita gente por aí sofrendo por causa de relacionamentos amorosos, seja porque foi rejeitado por alguém ou porque foi largado de fato por alguém ou porque as coisas andam difíceis no relacionamento ou porque a pessoa foi traída e não sabe agora o que fazer ou porque o amor acabou na relação. E você não sabe o que fazer agora que não sente mais a mesma coisa? Ou porque a pessoa está numa relação abusiva e não sabe como sair dessa relação que só lhe faz mal? Enfim, eu poderia continuar aqui com a lista de problemas que as pessoas enfrentam nas relações e eu ficaria o vídeo inteiro falando só disso. O ponto é que amor e relacionamentos não são fáceis e você provavelmente já sabe disso. A questão é que, apesar deles não serem fáceis, eles podem se tornar muito mais difíceis e às vezes até impossíveis se você não encarar algumas duras verdades. Essas verdades não foram inventadas por mim. Elas são fruto de pesquisas científicas muito sérias nas ciências que estudam as relações entre a mente, o cérebro e o comportamento, nas ciências que estudam as relações. E se você não aprender essas duras lições sobre amor e relacionamentos, é bem provável que a sua vida afetiva seja muito mais sofrida do que ela deveria. E o que eu quero te ensinar no vídeo de hoje é justamente isso. 11 duras lições que a ciência nos ensina sobre o amor e os relacionamentos. Olha, quando você faz o que eu faço, quando você estuda o que eu estudo, quando você é professor, como eu, acontece uma coisa muito interessante na sua vida. Os teus amigos sempre te procuram quando eles precisam de conselhos e isso é ainda mais verdadeiro quando o assunto são os conselhos amorosos. Se você já assistiu a outros vídeos aqui no canal, você já me ouviu falar dessa história que eu vou te contar agora. Especificamente, em um vídeo onde eu falei sobre a imaturidade emocional. Mas eu quero contar essa história mais uma vez porque ela é essencial para você entender a primeira dura lição sobre amor e relacionamentos que a ciência nos traz. Uns tempos atrás, um grande amigo meu me chamou para jantar porque ele teve uma baita briga com a namorada e ele precisava conversar, ele precisava desabafar. Eu topei e a gente combinou de comer uma pizza juntos para conversar. E foi até engraçado, porque quando eu encontrei ele, no instante em que eu o encontrei, não demorou nem um segundo, ele já começou a metralhar reclamações sobre a namorada. Esse meu amigo trabalha com eventos. Isso aconteceu bem ali no começo de 2020, Ainda não tinha fechado o comércio aqui no Brasil, mas pelo mundo, a crise de saúde já estava levando os países a fecharem tudo e como esse meu amigo trabalhava com eventos, os eventos dele começaram a ser todos cancelados. Ou seja, ele estava em uma baita crise profissional. E a cada dia, a situação ficava pior porque mais contratos eram cancelados. Isso foi deixando ele muito desesperado, muito angustiado e nessa angústia, ele começou a sentir falta do apoio da namorada. A namorada não estava presente como ele gostaria. Ele estava sentindo que ela estava distante. E aí, como esse meu amigo é meio paranoico, por conta do perfil emocional dele, ele é uma pessoa mais sensível às coisas negativas quando comparado à maioria das pessoas. Então, o negócio dele, a profissão dele estava sofrendo um baita prejuízo com contratos cancelados... Ele estava se sentindo super fragilizado ali naquele momento e ele queria, nesse momento, o apoio da namorada. Isso é natural, isso é saudável, inclusive, mas ele começou a sentir que ela estava distante e aí ele começou a pensar na cabeça dele que a namorada não se preocupava com ele, por exemplo que ela não estava ao lado dele de verdade naquele momento tão difícil na vida dele, isso começou a deixar ele muito chateado, muito bravo, e ele começou a se fechar e se afastar ainda mais dela. E aí eles tiveram aquela baita briga. Ele basicamente disse pra ela que ela não estava sendo uma boa namorada, ela discordou, e os dois brigaram feio, e a briga foi por WhatsApp. E foi aí que ele me ligou. E depois que ele me explicou tudo isso, a primeira coisa que eu virei para ele e perguntei foi, você disse tudo isso para ela com calma? Você disse para ela com clareza e respeito tudo o que você está sentindo, que você está se sentindo fragilizado, que esses contratos cancelados estão te deixando muito mal e que você gostaria muito do apoio dela nesse momento difícil da tua vida? E aí ele me respondeu, não, eu não quero preocupar ela e eu também não quero que ela me veja como uma pessoa fraca. E aí, quando ele me disse isso, eu fiz outra pergunta. Você perguntou para ela como ela está se sentindo? Como ela está nesse momento de crise que o mundo está vivendo? Ou ela, pelo menos, te falou isso? Ela tem te falado como ela está se sentindo nesse momento? E ele, mais uma vez, respondeu, não. Eu tô com a cabeça cheia, tô estressado com tudo isso, e aí eu não tenho falado muito disso com ela. E aí eu tive que virar para ele e ser honesto. Então você está agindo como se ela tivesse a obrigação de adivinhar o que está se passando dentro de você. E você está punindo ela e punindo a relação porque ela não adivinhou os teus sentimentos nesse momento que você está vivendo. E como ele é um grande amigo meu, eu falei abertamente. Cara, você não é esfinge, você não é palavra cruzada, você não é quebra-cabeças para as pessoas ficarem desvendando os teus mistérios profundos. Você está aqui comigo, se abrindo, e eu não estou te achando fraco ou qualquer coisa do tipo por causa da tua vulnerabilidade nesse momento. Se a sua namorada te ama de verdade, ela também vai entender isso assim como eu entendo. Mas para isso você precisa dialogar, você precisa explicar para ela o que você está sentindo, o que você está pensando. E aí quando ela souber do que você está sentindo, aí talvez ela se faça mais presente nesse momento na sua vida. Mas o que não faz sentido nenhum é você presumir que ela deve adivinhar os teus sentimentos e os teus pensamentos. E essa é a primeira dura lição sobre amor e relacionamentos que eu quero trazer aqui para você. Ninguém é obrigado a adivinhar o que você está pensando ou sentindo. Aprenda a se comunicar de maneira honesta e saudável, com empatia e respeito. E que esse respeito seja perante o outro, mas também você mesmo e os seus valores. Porque esconder os seus pensamentos, esconder os seus sentimentos, esperando que as outras pessoas leiam a sua mente... Essa é uma postura imatura e perigosa. Saiba, isso fatalmente vai destruir as suas relações mais importantes. Os estudos científicos sobre relações amorosas mostram isso de maneira muito clara. Casais que permanecem juntos e felizes, cada vez mais fortes e felizes juntos, são casais que sabem dialogar. E dialogar significa compartilhar o que você pensa e o que você sente com respeito e carinho, é claro, porque tem gente que vomita aquilo que pensa e sente com agressividade, como que para machucar o parceiro, como que para ofender a parceira, e não é disso que eu estou falando aqui. Diálogo exige empatia. Diálogo exige que você compreenda um fato que muita gente simplesmente não percebe. Porque o mundo parece ser um só aí para você. O mundo está aí, você está vivendo nele. Mas o mundo não é um só. O mundo é um mosaico de desejos e emoções diferentes, convivendo umas com as outras, algumas vezes de maneira harmoniosa, outras vezes em conflito de fato. Eu sei que parece complicado e filosófico demais, mas deixa eu te explicar porque isso é muito fácil de entender. Vamos imaginar a seguinte história. Hoje eu acordei e o meu desejo era tomar um café e comer um pãozinho fresco. Na mesma hora em que eu acordei, uma mulher que mora no meu bairro acordou também. O pai dessa mulher faleceu recentemente e ela precisa ir ao cartório aqui do bairro. Eu desço o elevador do meu prédio, eu caminho pelo nosso bairro. Essa mulher desce o elevador do prédio dela e caminha pelo nosso bairro. Quando eu chego à padaria, o cheiro de pãozinho fresco me enche de alegria e desejo porque finalmente eu encontrei aquilo que eu buscava. Essa mulher passa pela mesma padaria Que fica no caminho até o cartório Mas o cheiro de pão fresco Lembra ela do pai Eles tomavam café da manhã juntos Todo domingo naquela mesma padaria E agora o pai dela não está mais aqui Aquele cheiro de pão fresco Enche ela de tristeza e saudade Ela começa a chorar E segue chorando até o cartório O desejo dela é não ter perdido o pai, o desejo dela é não estar passando por aquele sofrimento terrível. O meu desejo é comer um pão fresco e tomar um café. No meu mundo, aquele cheiro é alegria, é desejo. No mundo dela, aquele mesmo cheiro é tristeza e saudade. Isso nos ensina essa importante lição. Cada ser humano é um mundo, cada cérebro é um mundo, um universo de desejos e emoções. Às vezes, esses universos convivem em harmonia. Você e a sua namorada, apaixonados, um desejando o outro, um se alegrando com a mesma coisa que alegra o outro. Às vezes, esses universos entram em conflito. Meu amigo e a namorada dele, naquela briga entre eles, por exemplo. O ponto é que o seu mundo é diferente do meu. O mundo do meu amigo é diferente do mundo da namorada dele. E os nossos mundos são diferentes dos mundos de todas as outras pessoas por aí. Cada ser humano é um universo emocional. E isso nos traz a segunda dura lição sobre o amor e os relacionamentos. As suas dores, os seus desejos, as suas emoções, geralmente serão muito maiores, muito mais importantes e muito mais reais para você do que para os outros. Você vive aí atrás dos seus olhos, você sente cada segundo, cada pedacinho das suas angústias. Você sente cada milímetro da sua frustração, dos seus desejos, dos seus anseios. Afinal, você vive aí, no seu mundo. Mas, como eu disse, o mundo do outro é diferente. O seu parceiro, a sua parceira, não vive aí, dentro de você. Ninguém, aliás, é capaz de sentir as suas dores e frustrações e desejos e anseios. Você vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, 300 e 65 dias por ano, por todos os anos da tua vida, durante toda a tua existência, você vive aí, dentro de você, no seu mundo. E aí eu te pergunto, o que as outras pessoas sabem do seu mundo? Ora, elas sabem só aquilo que elas veem, o que elas presumem com base no que elas veem de você. E elas sabem o que você fala também, o que você escolhe dividir do seu mundo com elas. Todo o resto ficará para sempre escondido aí dentro de você. E a mesma coisa vale para o teu parceiro, para a tua parceira. Você não vive o mundo da pessoa, você não sabe de tudo o que está se passando lá dentro da mente dessa pessoa. Você acha que sabe algumas coisas porque, em primeiro lugar, você observa, você ouve o que a pessoa diz também e isso te dá alguma ideia. Mas, no fundo, você sabe muito pouco. A prova disso é a quantidade de relacionamentos que, quando acaba, alguém na relação fica muito surpreso. Nossa, minha namorada terminou comigo do nada. Nossa, o meu namorado me largou e já engatou em um outro relacionamento romântico do nada. Ora, do nada pra você. Porque pra pessoa, ela já estava lá no mundo dela, saboreando a ideia daquele término há muito tempo, provavelmente. E é claro que tem gente que mente, que engana, que finge, mas o meu ponto aqui é que cada ser humano é um universo e cada um de nós vive no nosso próprio mundo. E isso significa que as suas dores, os seus desejos, as suas emoções geralmente são muito maiores, muito mais importantes e muito mais reais para você do que para o outro. Você só vai ter acesso a um pedaço do mundo da outra pessoa. E só tem um jeito de você acessar isso de verdade que é dialogando. E não existe diálogo quando você não sabe ouvir. Só que eu preciso falar uma coisa muito importante aqui sobre o diálogo. Quando você está conversando com seu parceiro, com a sua parceira, você escuta para ouvir e entender de verdade o mundo da pessoa ou você só fica esperando a sua vez de falar? Porque nós vivemos em um mundo que só quer falar. As redes sociais ou pelo menos a maioria delas, são espaços de afirmação. Todo mundo quer falar, dar sua opinião, mas ninguém quer ouvir. Só que você só vai entender um pouco mais sobre o mundo do outro se você ouvir o outro de verdade, sem preconceitos, sem barreiras emocionais e pré-julgamentos. Existem estudos científicos interessantíssimos que mostram que, quando você está ouvindo de verdade uma pessoa sem pré-julgamentos, Ocorre aquilo que a ciência chama de acoplamento entre cérebros. Em inglês é brain-to-brain -brain coupling. A atividade elétrica do cérebro, as ondas cerebrais dos cérebros dessas duas pessoas, se emparelham. É como se fosse um cérebro só funcionando. Se você quer uma relação amorosa cada vez mais forte e duradoura, aprenda a colocar o seu ego de lado e ouvir de verdade. Imagina essa situação. Você teve um dia incrível, maravilhoso, e a sua esposa chega em casa com uma cara péssima. E ela te fala, o meu dia foi horrível. Você estava doido para contar para ela sobre o seu dia maravilhoso e tudo que aconteceu de bom. Mas se você é uma pessoa emocionalmente madura, se você sabe ser empático nas suas relações, você coloca o seu ego de lado, senta junto com ela e diz, me conta o que aconteceu. E aí você ouve de verdade, com paciência, com atenção, não se preocupando em falar. Se você não tem esse verdadeiro interesse pelo mundo do seu parceiro ou da sua parceira, então dificilmente vocês viverão uma relação feliz. Talvez a relação até dure, mas o que não falta por aí são relações onde falta diálogo e sobra infelicidade e frustração. E nessas horas, autoconhecimento é fundamental porque quando você entende muito bem sobre você mesmo, você sabe identificar quando um parceiro ou parceira é compatível com você. Todos nós temos alguns valores e preferências que são inegociáveis. E o autoconhecimento nos traz a maturidade para entender o que para nós é inegociável e o que pode ser negociado em uma relação. Você está aqui agora nesse longo vídeo, um vídeo cujo tema é autoconhecimento em um canal cujo foco é o autoconhecimento. E foi pensando em pessoas como você que eu criei uma lista VIP de contatos que eu chamo de uma, duas, três pílulas de autoconhecimento. Para fazer parte dessa lista é totalmente grátis, você cadastra o seu e-mail e toda semana eu te mando um e-mail curto e objetivo contendo uma ideia minha para você refletir sobre a sua própria existência, duas ideias de grandes pensadores. São frases, citações, reflexões que mudaram a minha vida e que certamente vão mudar a sua também e três recomendações de filme, série, livro, vídeo e por aí vai, para enriquecer a sua mente, porque você sabe, às vezes é difícil escolher coisa boa. Uma, duas, três pílulas de autoconhecimento toda semana, gratuitamente, no seu e-mail. Eu vou deixar um link fixado no comentário aí embaixo. É o primeiro comentário de todos que está fixado no topo, nele tem um link. Clica nesse link, toca nesse link, cadastra teu e-mail, segue as instruções que aparecem, e na próxima segunda-feira você já recebe as suas primeiras pílulas de autoconhecimento que eu vou te mandar com muito carinho. O nosso lema aqui na Neurovox é justamente esse. Autoconhecimento é liberdade. Quanto mais você entende sobre a mente humana, sobre o cérebro humano, sobre o comportamento e as emoções dos seres humanos, mais você entenderá sobre você mesmo. E de quebra, mais você entenderá sobre as outras pessoas também. Maturidade emocional depende de autoconhecimento e nenhum relacionamento romântico sobrevive sem maturidade emocional. Em agosto de 2022, este canal aqui fará seis anos de vida, desde que nós publicamos o nosso primeiro vídeo. Eu sou professor há quase 16 anos e eu estou há seis anos aqui compartilhando conhecimento filosófico e científico. E por que eu faço isso? Se eu conseguir compartilhar um conhecimento com você que te ajuda a se tornar uma versão melhor de você mesmo, eu estou tornando o mundo um pouquinho melhor. E nós todos estamos juntos aqui nesse mundo, concorda? Imagina quão melhor seria o mundo se todos nós, todos os dias, buscássemos conhecimentos que nos ajudam a nos tornar amanhã uma versão melhor do que essa que nós temos hoje. Esse é o espírito que me move e que move toda a minha equipe aqui na Neurovox. E se você considera esse um objetivo nobre, um objetivo de valor, então o melhor gesto que você pode demonstrar por nós aqui no canal é tocar no botão de inscrição que fica aí embaixo e se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito, é ativar o sininho de notificações que fica ao lado do botão de inscrição. Esse pequeno gesto, que não vai tomar nem 10 segundos da sua vida, ajuda o nosso canal a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. E já que você está se inscrevendo e ativando o sininho, se você puder e se você quiser, é claro, aperta o botão de curtir o vídeo, o tal do joinha, e deixa um comentário aqui para nós, porque tudo isso nos ajuda a crescer e levar conhecimento a cada vez mais pessoas. Como professor que sou... Eu te agradeço muito se você fizer isso por nós. Autoconhecimento é liberdade. Em uma relação, você precisa entender o que para você é inegociável e o que pode sim ser negociado. O problema é que muitas vezes as relações começam com máscaras. Você está lá apaixonado no começo de uma relação, a outra pessoa também está apaixonada por você. Quando vocês estão se conhecendo, nenhum de vocês é totalmente honesto. Você não age como você gostaria de agir, você não age de acordo com a sua verdade. Você age de acordo com aquilo que você imagina que a outra pessoa espera de você e a outra pessoa faz a mesma coisa. É claro que nem todo mundo faz isso, mas muita gente faz, nós temos que reconhecer. No jogo da sedução, essa postura é bastante comum. O problema é que conforme o tempo passa, a paixão vai passando junto. E aí, sustentar aquelas máscaras fica cada vez mais difícil. Depois de um tempo, talvez você perceba que aquela pessoa que está ao seu lado é bem diferente da pessoa pela qual você se apaixonou. E aí vem um desencanto e a relação começa a morrer. A lição que fica disso é essa. Saiba aquilo que é inegociável para você em uma relação amorosa, tenha clareza disso, tenha isso muito claro para si mesmo. Se você ainda não tem clareza disso, a melhor fonte de clareza é, de fato, a experiência. Depois de um tempo, se você é uma pessoa minimamente perspicaz, você começa a perceber qual que é a sua numa relação. E com isso, você já consegue identificar aquela pessoa que não tem chance de dar certo com você. Justamente porque ela não atende aquilo que é inegociável para você numa relação amorosa. Para aquilo que é inegociável, não seja flexível. Se você for flexível, você irá se arrepender. Essa é a quarta dura verdade sobre o amor e relacionamentos. É claro que toda relação exige flexibilidade, toda relação exige alguma medida de flexibilidade, mas todos nós temos valores e preferências e elementos inegociáveis dentro de uma relação. E quanto mais isso ficar claro para você, menos você vai se frustrar em uma relação amorosa. E isso me leva à quinta dura lição sobre amor e relacionamentos. Os opostos não se atraem e dificilmente eles permanecem juntos. Quanto a isso, os estudos científicos também são bastante claros. Estatisticamente, as pessoas tendem a se atrair por pessoas semelhantes a elas. E mesmo quando nós nos atraímos por alguém muito diferente, isso costuma acontecer porque você criou na sua cabeça a ilusão de semelhanças que, na verdade, não existem. Gente, isso é muito, muito comum. Você já deve ter me ouvido falar que a paixão é um estado enebriado, eufórico, irracional. Ficar apaixonado é meio como ficar bêbado do ponto de vista do cérebro. E quando nós estamos apaixonados, muitas vezes acontece um certo delírio dentro de nós. Nós começamos a enxergar semelhanças... Onde elas não existem. Afinal, é gostoso você sentir que aquela pessoa pela qual você está apaixonado é super compatível com você. Mas isso muitas vezes é um delírio, uma ilusão criada por um cérebro apaixonado. Isso é como a névoa pela manhã: cedo ou tarde vem o sol. A racionalidade bate e a névoa dissipa. E aí você descobre que aquela pessoa é bem diferente de você e bem diferente daquilo que você tinha fantasiado e idealizado na sua cabeça. E aí começam os desentendimentos e as frustrações e por aí vai. Quanto a isso, os estudos científicos são também bastante claros. Os relacionamentos que tendem a durar mais tempo tendem a ser aqueles em que as pessoas têm mais semelhanças do que elas têm diferenças entre elas. Semelhanças de personalidade, de preferências, de gostos, de valores e por aí vai. Eu não estou dizendo aqui que relacionamentos entre pessoas que são muito diferentes não dão certo e ponto final. Eu estou dizendo que quanto mais diferente a pessoa for de você, mais difícil será você manter uma relação feliz e duradoura. Existem exceções, mas de maneira geral é isso que os estudos científicos têm observado há décadas. E aí vem a sexta dura verdade sobre amor e relacionamentos. Desejo e compatibilidade física, compatibilidade sexual, são muito importantes. Os seres humanos são diferentes e muitas vezes a diferença ocorre em termos de apetite e comportamento sexual. Em um casal, quanto mais a pessoa ao seu lado for compatível com você nessa área, ou seja, o desejo dela é mais ou menos como o seu, vocês se sentem satisfeitos um com o outro nessa área da vida, mais provável será que a relação entre vocês dure. Quando existe uma grande incompatibilidade nessa área, a insatisfação vai se acumulando conforme o tempo passa e fatalmente vocês começarão a se desentender. Mas aqui também vale o que eu disse antes. Ninguém é obrigado a ler os seus pensamentos e adivinhar os seus desejos. E aqui entra mais uma vez o papel do diálogo, a importância do diálogo. Agora vamos à sétima dura lição sobre o amor e os relacionamentos. Compatibilidade física é importante, mas compatibilidade afetiva e intelectual também. Para para pensar nisso. Como você expressa as suas emoções e como você gosta que carinho seja demonstrado para você? As pessoas são diferentes nesse quesito também. Algumas pessoas são mais frias e distantes... Outras são muito calorosas, muito carinhosas e muitas outras ficam ali, num grau intermediário entre esses dois extremos. Quanto mais a pessoa ao seu lado for compatível afetivamente na maneira de expressar, na maneira de viver os afetos, mais provável será que a relação dure e que ela se torne cada vez mais forte conforme o tempo passa. Isso também vale para a compatibilidade intelectual. É bem difícil uma relação ser feliz e duradoura quando você despreza intelectualmente a pessoa que está ao seu lado. Aliás, para tudo em uma relação, a admiração é fundamental. Admirar e valorizar, ser grato pela pessoa que está ao seu lado. Essas coisas são um poderoso combustível para que a relação amorosa seja cada vez mais forte e feliz. Geralmente, quando vai embora a admiração e a gratidão, a coisa começa a desmoronar. E as próximas três lições talvez sejam as mais duras que você vai ouvir nesse vídeo aqui hoje. A oitava lição tem a ver com uma pergunta que muita gente faz para mim quando eu abro caixinha de perguntas nos stories daquela rede social que você sabe qual é. Por que uma pessoa entra em uma relação que só faz mal para ela? E por que uma pessoa permanece em uma relação que ela sabe que só faz mal para ela? Essa oitava lição é baseada em dois fatos que já foram demonstrados pelo que é de melhor na ciência. Em primeiro lugar, nenhuma relação começa triste, angustiante ou no limite abusiva. Aliás, os abusos em uma relação, a violência, seja ela verbal, emocional ou até mesmo física, a violência nunca começa intensa com tudo de uma vez, muito pelo contrário, ela começa aos poucos. Um tom grosseiro evolui aos poucos para alfinetadas, para um sarcasmo mascarado de ofensa. Esse sarcasmo evolui aos poucos para palavras ofensivas que tem por intuito fazer a pessoa sofrer. Essas palavras evoluem para uma agressividade, brigas e ofensas que são abertamente ditas com o objetivo de humilhar, e daí a coisa continua evoluindo aos poucos e, algumas vezes, culmina de fato em violência física. Nenhuma violência. Começa de maneira intensa numa relação, com tudo de uma vez. A violência vai evoluindo, crescendo em doses homeopáticas. E quem diz isso não sou eu, mas é o maior pesquisador sobre a maldade que existe. O professor da Universidade de Stanford, o psicólogo Philip Zimbardo. Ele tem um ótimo livro sobre isso, é um livro enorme, não muito fácil de ler, mas é muito bom. O livro é chamado Efeito Lúcifer. caso você tenha interesse. Então, veja que aqui nós começamos a responder aquelas duas perguntas. A primeira pergunta é por que uma pessoa entra em uma relação que só faz mal para ela? Ora, é porque quando ela entrou, a coisa ainda parecia que seria minimamente saudável. E as angústias foram se acumulando aos pouquinhos com o tempo até culminar no que está acontecendo hoje. E aí nós temos a segunda pergunta. Por que uma pessoa permanece em uma relação que ela já sabe que só faz mal para ela. E eu te digo, é por medo de mudar, medo de sair dessa relação. O nosso cérebro odeia incertezas e o medo é um desejo de segurança. Por medo, nós aceitamos permanecer em relações e projetos e situações que nós sabemos que só nos fazem mal. Nós preferimos continuar sofrendo, porque esse sofrimento é conhecido e familiar. E aquilo que é familiar, até mesmo um sofrimento, nos parece mais seguro do que navegar pelos oceanos desconhecidos da mudança. Ou seja, muitas vezes nós preferimos a certeza de um sofrimento conhecido para não ter que encarar a incerteza de se arriscar naquilo que é desconhecido. Lembre-se disso, o nosso cérebro odeia incertezas. Terminar uma relação, por mais que essa relação seja infeliz, é encarar uma incerteza. É encarar um mundo desconhecido e incerto fora daquela relação. E muita gente se torna escrava da familiaridade, mesmo que essa familiaridade traga sofrimento, porque isso cria uma ilusão de segurança. E aí a pessoa não percebe, que ela não está segura, na verdade. Ela não percebe que essa segurança é ilusória, ela é uma ilusão. Ela não percebe que permanecer naquilo que te faz sofrer é correr, talvez, o maior dos riscos. O risco de estar desperdiçando a tua vida, desperdiçando o breve tempo que você tem aqui nesse planeta com pessoas, projetos ou situações que não merecem a tua energia. E tem gente que diz por aí, tentando te motivar, não desista nunca. E se você já me conhece, você sabe, eu discordo muito disso. Eu prefiro dizer, persista com bravura e coragem, mas saiba desistir com inteligência. Porque se você não disser a Deus aquilo que te faz mal, então você está condenando a tua vida ao sofrimento. O nosso cérebro odeia incertezas, ele odeia o desconhecido. Mas acontece que toda mudança envolve encarar as incertezas do desconhecido. O começo de uma vida verdadeiramente transformada nunca será totalmente familiar. Cabe a nós aceitar isso, ou permanecer imobilizados nessa ilusão de segurança, que na verdade é uma prisão de angústias na nossa vida. E aqui vale um adendo, que dependendo do grau de abuso em um relacionamento, a pessoa muitas vezes permanece, não é pelo medo de se arriscar no desconhecido, é pelo medo da pessoa que está ao lado dela. E se você conhece alguma pessoa vivendo isso, cabe a você ajudar essa pessoa a escapar disso. Afinal de contas, muitas vezes a pessoa se vê literalmente refém dentro de uma relação abusiva. E agora vamos falar da dura lição número 9 sobre amor e relacionamentos e ela tem a ver com outra pergunta que muita gente me faz. Professor Pedro, eu tenho dedo podre no amor. O que eu faço? Pedro, eu só arrumo homem tranqueira, eu só arrumo mulher tranqueira. O que eu faço? E aí eu preciso ser brutalmente honesto com você. O tal dedo podre costuma ser, na verdade, a repetição de padrões. São padrões afetivos que te fazem sentir atração por pessoas que não são compatíveis com você. São padrões comportamentais antes, durante e depois de um relacionamento que te levam a repetir hábitos e esses hábitos, por sua vez, reforçam esse ciclo na sua vida. São padrões cognitivos que fazem você alimentar ideias e crenças que te mantêm preso aí nesse ciclo. Por exemplo, pensamentos de culpa porque você acha que tem dedo podre. Esses pensamentos reforçam uma crença dentro de você, a crença de que você tem dedo podre. E essa crença... Não te ajuda em nada, não explica nada e não vai mudar em nada a sua vida afetiva. Na verdade, é bem o contrário. Essa crença de dedo podre pode te levar a uma postura fatalista e derrotista. E aí você pensa, ah, eu tenho dedo podre mesmo, nem adianta eu tentar fazer nada. E você se contenta com a primeira porcaria que aparece pelo seu caminho e fica se alimentando de migalhas emocionais. Deixa eu te dar, então, outro exemplo disso que é muito comum e importante. É a crença de que desta vez vai ser diferente. Você conhece uma pessoa e todos os sinais indicam que vai dar ruim a relação de vocês. Que vai acontecer a mesma coisa ruim que já aconteceu outras vezes na sua vida. Os seus amigos te avisam, a sua família te avisa, mas você bate o pé na teimosia e diz não, dessa vez vai ser diferente. E aí você leva uma pedrada da realidade que te prova o contrário. Dedo podre e autoengano engano costumam andar de mãos dadas, saiba disso. Então, eis a dura lição número 9 sobre amor e relacionamentos. Ou você toma consciência, identifica e quebra esses padrões que você repete nas suas relações, ou as coisas continuarão as mesmas e você vai seguir culpando o tal dedo podre. E finalmente nós chegamos à lição número 10, a décima dura lição, dura verdade sobre amor e relacionamentos. Amor não é suficiente para que a chama do romance se mantenha acesa. E essa é talvez a mais difícil, a mais dura das lições que os relacionamentos nos ensinam. Sim, você pode amar muito uma pessoa, mas é preciso mais do que somente um sentimento. O amor não é uma escolha, afinal ele é um sentimento. E você não escolhe ativar ou desativar um sentimento dentro de você. O vídeo mais assistido aqui do canal se chama Liberte-se de quem não te valoriza. Hoje, enquanto eu estou gravando isso aqui, esse vídeo tem quase 8 milhões de visualizações. Ora, se ligar e desligar um sentimento fosse fácil, essas pessoas não estariam sofrendo com alguém que não as valoriza, concorda? E aqui eu te falo um pouco sobre o seu cérebro. Você não é capaz de voluntariamente desligar ou ligar um sentimento dentro de você. Não existe essa possibilidade no cérebro. Isso é neurofisiologicamente impossível. O amor é um sentimento e, portanto, ele não é uma escolha. Mas manter esse amor vivo, desenvolver e construir uma vida para que esse amor se torne cada vez mais forte, agir para que esse amor seja valorizado e apreciado, isso tudo é, sim, uma escolha. Você pode escolher dialogar, ouvir com empatia, valorizar e ser grato pela pessoa que está ao seu lado, ou você pode escolher negligenciar. Tratar essa pessoa como se ela fosse um vaso de samambaia que vai estar lá sempre à tua disposição. Cedo ou tarde, a pessoa vai embora, e aí você vai ter que conviver com o buraco de arrependimento que vai sobrar aí no seu peito quando essa pessoa não estiver mais na sua vida. O amor não é suficiente, ele precisa de comprometimento, compromisso com a relação para que ela se torne cada vez mais forte. Só que mesmo quando você tem esse comprometimento e esse compromisso, o amor nem sempre é suficiente. Às vezes as coisas mudam, às vezes você muda, às vezes a pessoa que está ao seu lado muda, às vezes vocês dois mudaram, vocês se amam muito. Vocês se respeitam e se esforçam para que essa relação seja cada vez mais forte. Vocês são gratos um pelo outro, admiram um ao outro, dialogam e compartilham e crescem juntos como seres humanos. Mas vocês percebem que ficar juntos já não faz mais sentido. Vocês percebem que mesmo com todo esse amor e comprometimento, aquela relação já não faz mais sentido, você percebe que o maior gesto de amor que você pode oferecer àquela pessoa é colocar um ponto final na relação, para que vocês dois possam seguir mais felizes, mais fortes, só que cada um pelo seu caminho. Vocês percebem que esse adeus, e não é um adeus definitivo, não é um adeus um ao outro e ponto final, mas é um adeus ao casal, um adeus ao romance. Vocês percebem que esse adeus é necessário para que cada um de vocês siga ainda melhor e mais feliz por outros caminhos. E não tem problema nenhum nisso. Porque não é que o amor morreu nesses casos, ele apenas mudou. E como disse a Marisa Monte, tudo que se sabe sobre o amor é que ele gosta muito de mudar. E se a mudança significa que você precisa seguir sozinho, que a pessoa ao seu lado precisa seguir sozinha, cabe então a vocês respeitar isso. Não será gostoso nem fácil nem simples. Mas se é necessário para que você siga por um outro caminho, um caminho que faz mais sentido para a tua vida, para o projeto que você tem para a sua vida, então essa é uma decisão importante. Eu creio que isso só acontece com pessoas mais emocionalmente maduras de fato. Um grande número de pessoas termina suas relações de maneiras bastante conflituosas, digamos assim. Muita gente por aí adora sair falando mal do ex-namorado, da ex-namorada. Ah, o meu ex-namorado era um canalha. Ah, a minha ex-namorada era uma maluca. Enfim, você já deve ter ouvido as pessoas falar do mal por aí de ex-namorado, ex-namorada, homens e mulheres, e talvez você faça isso. E sobre isso, eu te digo duas coisas. Primeiro, se dentro de você mora uma angústia, uma raiva, um ressentimento perante um ex-parceiro, ou uma ex-parceira, então talvez você tenha sentimentos mal resolvidos aí dentro de você. Quão separado você realmente está de uma pessoa quando dentro de você ainda mora um monte de coisa ruim a respeito dessa pessoa? No fim das contas, um pedaço dessa pessoa ainda está morando aí dentro de você, inquilino da tua vida emocional, contaminando as tuas memórias com essa necessidade de depreciar uma pessoa que esteve lá ao seu lado. Em segundo lugar, se você tem o hábito de falar mal das pessoas do seu passado, o que isso me diz sobre você? Afinal, você escolheu se relacionar com essa pessoa. Você aceitou essa pessoa na sua vida. Ninguém te obrigou a namorar ou a casar com essa pessoa. E claro que essa pessoa pode ter te enganado e se mostrado um monstro conforme a relação progrediu. Mas sempre que alguém fala mal de todos ou de vários ex-parceiros ou ex-parceiras, eu te confesso que acende dentro de mim uma certa desconfiança. Afinal, se a maioria das pessoas com as quais você se relacionou foram pessoas más, pessoas ruins, será que essas pessoas eram realmente más? Ou será que, quando um relacionamento termina na tua vida, você convence a si mesmo de que você fez tudo direitinho, tudo corretamente de que você é um parceiro ou uma parceira incrível, imaculado, e que, portanto, foi o teu parceiro a tua parceira que errou, é o vilão que é responsável pelo término da relação. Sim, existem relacionamentos abusivos e pessoas canalhas, eu não estou aqui negando isso. Mas não é a maioria das pessoas que é assim definitivamente. Tirando esses casos, todo término de relacionamento tem uma pitada de responsabilidade dos dois lados, às vezes mais por um lado do que para o outro e às vezes é bastante equilibrado. Mas eis a última dura lição sobre amor e relacionamentos. Se você quer que a sua próxima relação seja melhor do que a última, trate de olhar para si mesmo e enxergar o que você fez de errado e como você pode melhorar com uma nova pessoa na sua vida. Do contrário, os padrões continuarão se repetindo aí na tua vida. Afinal, você continua vivendo e agindo da mesma maneira em todas as suas relações amorosas. Como é que você pode esperar que as coisas sejam diferentes? Muito obrigado por ter ficado comigo aqui em mais este longo vídeo. Conta para mim aí embaixo nos comentários se esse vídeo aqui foi proveitoso para a tua vida, para o teu autoconhecimento. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações não esquece de curtir o vídeo o joinha se você gostou se você quiser e se você puder é claro e não esquece também que aí embaixo você encontra o link para entrar na minha lista de contatos gratuitamente o primeiro comentário fixado para você receber as pílulas de autoconhecimento semanais Se você conhece alguém que você sabe que pode se beneficiar com o conhecimento que eu trouxe aqui nesse vídeo Compartilha o vídeo com essa pessoa, porque compartilhar conhecimento é um dos mais profundos gestos de carinho que existem. Novamente, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.